0: Ausgang. Ein Streifzug mit Brigitte, Toni und Sebastian. Und heute erwartet euch.
1: Macht dir erstmal ein Konzept und überlege, was du willst und für wen du sendest. Was siehst du noch in deiner Kristallkugel?
0: Ich sehe eine große Audio-Zukunft vor uns.
1: Also die Smartphones haben, haben das Podcasting enorm nach vorne gebracht. Das alles und
0: mehr jetzt. Halt, stopp. Leider haben wir erst nach der Aufnahme bemerkt, dass es in einem Teil der Aufnahme ein technisches Problem gab.
2: Deswegen mussten wir nachträglich einige Passagen von Toni und mir neu einsprechen. Ja, niemand ist perfekt und die neueste Technik streikt ab und an auch mal. Wir wünschen euch aber trotzdem viel Spaß beim Hören.
0: Als Entschädigung gibt es im Hintergrund ein schönes Vogelgezwitscher. Das alles und mehr
2: jetzt in Ausgang. Ausgang Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge mit Toni. Und dem Sebastian. Und einem Gast. Wen haben ja. wir denn da?
1: Ja, der Brigitte. Hallo
2: Brigitte. Wir haben heute eine Premiere, denn das ist unsere erste Folge, die wir aufzeichnen, indem wir in Köln sitzen und Brigitte in Berlin. Das hat sich jetzt Gott sei Dank ganz schnell so ergeben und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und sagen herzlich willkommen auch.
1: Ja, ich freue mich über die Einladung ganz herrlich, äh, ganz herzlich und dass ja. ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne. Wir haben ja auch heute quasi so einen kleinen Metapodcast, so viel kann man schon mal verraten, denn wir reden in einem Podcast über das Podcasten. Das ist für uns eher selten der Fall. Für Brigitte ist das aber schon öfter ein Thema. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, äh, wieso ich zu dieser Überleitung komme. Wer bist du, was machst du?
1: Genau, ich bin Brigitte Hagedorn. Ich habe die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Firma, audiobeiträge so heißt auch meine webseite und ich berate und unterstütze meine kunden ähm, die audios podcasts für ihr marketing nutzen möchten in erster linie ähm, ich mache aber auch audio zum beispiel für sprachentrainer die dann audios für für ihren sprachunterricht nutzen und pro, selbst produzieren ja,
0: also quasi alles so rund um das Thema Audio on Demand, würde man heute ja in diesem tollen Internet sagen.
1: Genau, Audio und Podcasting.
0: Mhm.
1: Ja, so kann man es vielleicht sagen.
0: Wie bist du denn auf das Thema Podcasting gekommen? Hat dich das irgendwie mal um die Ecke herum überfallen oder ja. hast du danach gesucht? Oder wie, wie nee. sind du und Podcasting zusammengekommen?
1: Genau, die sind also ich war vor den Podcasts da. Ja, <lacht> <Wir> alle wahrscheinlich. <lacht> ich habe ähm, ich habe in Köln früher gewohnt und habe dort beim Flock, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ja, den ist der freien frei. Lokalfunk. Ganz genau, ich habe ähm, in Köln eben für den Flock oder bei dem Flock ähm, so ehrenamtlich gearbeitet mehr so Kulturbeiträge gemacht und sowas für den Vlog und bin 2002 von Köln nach Berlin gegangen und habe dann hier für den RBB und auch für Deutschlandradio Kultur da gibt es den Kakadu diese Kinderradiosendung für die deutsche Welle habe ich Hörbeiträge als freie freie Journalistin produziert dann fand ich es aber relativ schwierig für den Hörfunk zu arbeiten weil man halt immer neue Themen nachliefern muss und anbieten muss. Und ich habe dann angefangen, Hörbeiträge für Unternehmen anzubieten. Das heißt, habe aus deren Veranstaltungen gebaute Beiträge gemacht, so eine Art Image-Audios produziert, Projekte unterstützt, alle möglichen Sachen eben, eben auditiv. Und dann kamen Podcasts, 2004 ungefähr und 2005 habe ich meinen ersten iPod geschenkt bekommen und ja, da war es dann quasi um mich verloren. Ich fand und finde noch heute das Medium einfach total genial, weil ich mir mein eigenes Programm zusammenstellen kann. Ich kann die Sendung des öffentlich-rechtlichen Hörfunks hören, wann ich will und wo ich will. Ich kann ganz viele frei produzierte, privat produzierte Sendungen hören von ganz interessanten Menschen und zu ganz interessanten Themen und das finde ich einfach toll.
2: Wie war denn so der erste Schritt ins Podcast-System? Wie hast du da so deinen Weg gefunden?
1: Ich war ja sozusagen vom Hörfunk vorgeprägt. Mhm. Das heißt also, wie jetzt schneiden geht und wie man so eine Sendung machen kann, wusste ich im Prinzip und dann habe ich einfach angefangen tatsächlich. Also ich habe mir dann Technik besorgt. Das war damals noch so ein kleiner, ich glaube von Xenix, so ein kleines Mischpult und ein, ein dynamisches Mikrofon. Wie gesagt, als ich angefangen habe, hatte ich noch einen Apple-Rechner, äh, noch einen, noch einen Mac-Rechner. Entschuldigung. Ein Windows-Rechner wahrscheinlich, ne? Ein Windows-Rechner, natürlich. <lacht> <lacht> ein Windows-Rechner. Und dann habe ich einfach angefangen. Ja, einfach mal machen. Und ähm, ich sage immer, loslegen. Und da gibt es ja auch so einen schönen Text von Annie Grubens. Genau, von Annie Grubens. Die hatte so ein kleines Büchlein damals. Äh, ich glaube, von 2006 ist das. Ähm, da hat sie so einen Text drinne, auch, loslegen heißt der. Und den benutze ich auch immer in meinen Workshops und Seminaren. Und dann habe ich einfach losgelegt. Und meinen, ersten, ja, <lacht> und meinen ersten Podcast habe ich halt, ich glaube, 2007 gemacht ähm, für Akademie.de. Das ist so eine Online-Plattform, die Texte anbieten und eben Seminare anbieten, Online-Seminare. Und dort habe ich eben ein, ein Online-Seminar angeboten für Podcasting. Und um das zu bewerben, haben wir halt den ersten Podcast oder haben wir halt einen Podcast produziert. Das war mein erster eigener Podcast.
2: Ach schön, zehnjähriges Jubiläum sozusagen.
1: Ja, stimmt, jetzt wo du sagst. Ja. Aber den gibt's schon nicht mehr.
0: Aber immerhin, das Schöne ist ja, und das fand ich ja auch gerade in der Erzählung von dir auch, wie du zum Podcast gekommen bist und auch Podcast für dich entdeckt hast, das ist ja tatsächlich die Möglichkeit, sich sehr stark zu spezialisieren, auch in dem, was man sich anhören möchte, weil so jeder irgendwo seine Nische finden kann, wo er sagt, dass ihn das interessiert und dass er das besonders gut findet. Das ist manchmal etwas schwieriger, einen Beitrag zu finden, aber bei Podcasts hat man oft die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, auch lang und breit. Bei Themen, wo die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass man sich da so lang und breit drüber unterhalten kann. Ich hatte zum Beispiel mhm. letztens einen Podcast über neurolinguistische Programmierung gesehen. Ich glaube, das war sogar bei dir. Das war eine Podcast-Empfehlung, ja, genau. wo man auch sehr viele Folgen drüber machen kann. Wobei das Thema für mich nach dem Wikipedia-Beitrag eigentlich schon relativ schnell <lacht> erledigt hatte. Aber wenn man sieht, dass da Leute 500, 600 Folgen drüber machen können, dann ist das ja schon eine ordentliche... Stange Holz. Würdest du sagen, dass das eine der Stärken von Podcasts ist, dass man sich da so intensiv spezialisieren kann?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde sozusagen, dass der Podcast in der Nische auch am besten, am besten funktioniert, weil die Themen, die wir in einem Podcast bearbeiten, die finden es eben nicht in die in den Mainstream oder in die Öffentlich-Rechtlichen oder so. Häufig nicht. Beziehungsweise sind ähm, die ja dann auch immer, also der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk hat ja ganz andere Interessen, die er vertreten muss. Wenn ich einen Podcast habe, dann kann ich selber meine Zielgruppe bestimmen und die kann ich auch sehr eng bestimmen. Also man hat da keine Auflagen, das finde ich halt ziemlich toll.
0: Ja, und äh, das sage ich ja immer im Vorgespräch, dass keiner hört, weil das ein Vorgespräch ist. Wir haben keine zeitliche Begrenzung. Also wir können sagen, nach 15 Minuten ist ein Thema zu Ende erzählt. Wir können aber auch sagen, wir nehmen uns eine Stunde Zeit und äh, im Internet ist noch Platz. Das ist so mein Lieblingspruch. Ja, genau. Den Platz nimmt uns keiner weg. Ähm,
1: Wobei ich nicht so, nicht so sehr auf diese langen Sendungen stehe. Also alles, was über eine Stunde ist, finde ich schon schwierig.
2: Ja, das ist hart.
0: Ne? Ich bin auch einen, ja. der geht drei bis vier Stunden und die ja. machen alle zwei Wochen eine neue Folge. Das hört man auch nicht am Stück und dann fehlt einem manchmal der Zusammenhang, weil man, ja. da ist eine größere Gruppe zusammen, dann macht man mal eine Pause, dann weiß man nicht, in welcher Stimmung der ja. drei bis vier Stunden waren die dran, als
2: ich aufgehört habe zuzuhören, das macht es dann auch manchmal wirklich schwierig, dem zu folgen. Ja, ich glaube vor allen Dingen auch, wenn man selber produziert, also ich würde denken, das macht einen dann schon müde irgendwann, ne? Ja, <lacht> ich glaube, also manchmal habe ich
0: den Eindruck, die trinken auch während der Sendung ein bisschen, das dürfte die ganze Sache ein bisschen… <lacht> Jedem sei der selbst überlassen. Richtig, genau. Genau, wir wollen nicht dazu animieren. Das ist eine ganz wichtige
2: Randbemerkung.
1: Ich habe hier nur ein Glas Wasser stehen.
2: Ja, wir auch. Gibt es denn so ein paar Einsteigertipps, die du jemandem geben würdest, der gerade anfängt und sagt, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich jetzt anfangen soll?
1: Na, also ich bin jemand, der eher sagt, mach dir erstmal ein Konzept und überlege, was du willst und für wen du sendest. Das ist natürlich jetzt im Privaten, wenn man das als Hobby macht, nicht so wichtig. Aber sobald man sagt, man möchte wirklich auch ein, ein Ziel damit erreichen, finde ich das ganz wichtig. Mhm. Ähm, eben ein, ein, ein Ziel zu formulieren, was soll der Podcast am Ende tun und für wen sende ich, damit ich weiß, wie ich meine Hörerinnen und Hörer ansprechen sollte. Mhm. Also angefangen, ob ich du oder sie sage, welche, welche Fachausdrücke ich voraussetzen kann, dass meine Hörer die verstehen, welche Beispiele ich bringe, aus welcher Lebenswelt und, und, und. Ja, also ich finde es immer gut, mit dem, mit dem Ziel anzufangen. Und Reichweite ist meiner Meinung nach eben nicht immer alles. Und auch das kommt wieder auf das Ziel drauf an. Wenn ich mit meinem Podcast nur zum Thema XY meine Hörer viermal im Jahr über irgendwas informieren möchte, auf dem Laufenden halten möchte, dann werde ich natürlich, wenn ich so selten in Anführungsstrichen sende, nicht tausend nicht oder zehntausend Abonnenten pro oder Hörer pro Episode bekommen. Ja. Gehe ich mal von aus.
2: Das, das können wir bestätigen, ja. Wir sind ja noch sehr jung und ja, ja. wir haben eigentlich bis jetzt nur die Nische, also vielmehr die Sparte Interview für uns entdeckt sozusagen. Und da machen wir Themen, die eigentlich jeden interessieren. Und da muss man sich dann nur ein bisschen rauspicken, was man möchte. Und da sieht man auch schon ganz klar, dass ähm, erstmal zumindest nicht Zehntausende erreicht. Ne? Also man hat einen kleinen Anfang, man fängt nischig an, man muss sich so langsam nach vorne und nach oben arbeiten, sage ich jetzt mal. Und dann muss man, wie du sagst, natürlich auch wissen, wofür mache ich das jetzt? Also mache ich das jetzt für mein privates Vergnügen oder möchte ich tatsächlich mein Geld damit verdienen? Ne?
1: Genau, und das mit dem Geldverdienen, das ist ja auch so ein Trend, der noch relativ neu ist.
2: Hm. Oder
1: sagen wir mal so, es ist schon immer natürlich der Wunsch von Podcastern, damit auch Geld zu verdienen. Das bedauere ich so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, warum eigentlich? <lacht> also Geld verdienen ist ja erstmal nichts Schlechtes
0: besteht vielleicht die Angst, dass man versucht, wenn man versucht, eine also zu breite Masse zu erreichen, das Nischige zu verlieren, weil wir gerade eben so zumindest gesagt haben, dass wir es schön finden, dass eine Spezialisierung in Podcasts relativ mhm. einfach möglich ist, sodass dass also sein Thema finden kann. Dann kann natürlich eine Kommerzialisierung dazu führen, dass auch eine große Breite versucht wird zu erreichen, um möglichst vielen gefällig zu sein, um, um eine große Reichweite zu erzeugen, sodass die Reichweite das ist, was zum Geld verdienen wichtig ist.
1: Ja, ganz genau das das ist es wahrscheinlich. Diese Gefälligkeit, Reichweite gewinnen und dann über Werbung zum Beispiel Geld zu verdienen.
2: Mhm.
1: Und mh, es gibt ja, ihr kennt sicherlich das 4000 Hertz, das, das mhm. Podcast-Label. Das ist, finde ich, nochmal so ein bisschen anderer Ansatz. Das ist quasi ein Produkt bei denen, das ist ja auch sehr professionell produziert, und die arbeiten, glaube ich, mit Sponsoren zusammen. Nur, ich glaube, man muss dann einfach unterscheiden, es gibt solche Podcasts und solche Podcasts. Ja, es <lacht> und, muss ja auch vielfältig
0: sein, sonst ist also ja, es ja langweilig.
1: Ja, genau. Aber das, was in den, also im, so in der Diskussion ist zum Beispiel, ist häufig dann nur so ein ganz kleiner Ausschnitt von Podcasts.
0: Die auffälligen Großen wahrscheinlich, also neben den Genau, die auffälligen
1: Großen, genau, Spotify, Böhmermann und mhm. Schulz Serial, ähm, solche Sachen. Das sehr gut ist so <lacht> finde
2: ich. Ich mag Serial.
1: <lacht> ja, das, das, das mag ja auch sein. Ich will, will denen ja auch gar nicht absprechen, dass sie nicht gut sind. Mhm. Ich befürchte nur so ein bisschen, dass durch die Kommerzialisierung so ein bisschen der der freie Charakter verloren geht. Ja. Also, ja, kann ich gut verstehen. So kann man es vielleicht sagen.
2: Ja, das kann ich irgendwie auch bestätigen. Also ich habe von Gimlet Media ein paar Podcasts gehört, die haben über ihren Entstehungsprozess als Startup angefangen und haben den sozusagen dokumentiert, also wie so ein Hörspiel und sind damit sehr erfolgreich mittlerweile, machen tatsächlich Millionen, allerdings in Amerika. Und da habe ich auch so das Gefühl, dass diese Sparte... Also die ist super, ich finde es toll und höre gerne, aber ich denke, das macht so auch so ein bisschen die Nischigkeit kaputt. Ne? Es wird immer Mainstreamiger und ich glaube auch, dass viele so ein bisschen verblendet werden und sagen, oh, ich kann damit super viel Geld verdienen und das ist eine tolle Sache und jeder glaubt sozusagen, er könnte das machen. Also ja. natürlich kann es jeder machen, ganz klar, aber natürlich muss man sich auch überlegen, was für Qualität möchte ich bieten oder kann ich überhaupt Qualität bieten?
1: Ja, genau. Oder was, also dann... Fängt man quasi wieder vorne an, was ist das Ziel meines Podcasts? Geht es mir darum, Geld zu verdienen oder geht es mir darum, irgendein Thema an die Öffentlichkeit zu bringen?
0: Mhm. Genau. Man merkt ja schon, und das hast du ja auch eben gesagt, du machst jetzt aktiv Podcasting seit zehn Jahren. Hast natürlich auch vorher schon einen großen Hintergrund beim Erstellen von Audiobeiträgen gehabt, Trotzdem, zehn Jahre Podcast, auch mit der Vorerfahrung, hast du gemerkt, dass du dich in den zehn Jahren verändert hast in der Art, wie du Podcasts produzierst oder auch in der Herangehensweise vielleicht, wie du Podcasts gestaltest?
1: Also ich hoffe sehr, dass ich, dass ich mich da verändert habe. Ich könnte es jetzt aber nicht an irgendwas festmachen. Ich habe eben ganz unterschiedliche auch ähm, Formate produziert. Ich habe zum Beispiel 2009 den Mauerfall Podcast gemacht. Das war ein Projekt, das lief über ein Jahr. Da habe ich jeden neunten eines Monats eine Geschichte ähm, veröffentlicht, wo jemand den Mauerfall erlebt hat. Also mm. In den Interviews haben mir diese Menschen erzählt, ähm, wie das war, was sie da gemacht haben an dem Tag. Es waren Menschen aus Ost- und West-Berlin. Es waren Menschen, ähm, gar nicht aus Berlin, glaube ich auch. Es waren junge Menschen und alte Menschen, ähm, Arbeiter, Intellektuelle. Also eine ganz schöne Mischung über zwölf Episoden. Und dann habe ich aber meine Fragen gar nicht gesendet, sondern habe aus diesen, diesen Interviews ähm, eine Art Toncollagen geschnitten. Cool, schön. Das heißt, man hört also nur, nur die, die Geschichten von den Protagonisten oder wie man sie nennen will, von den Interviews. Hm.
2: Klingt sehr spannend auf jeden Fall, das können wir uns auch machen <lacht> Ist noch online, oder?
1: Ist noch online, genau. Ist ein ganz alter Blog. Das sind natürlich auch so Sachen, dass es technisch heute natürlich auch viel schickere Sachen gibt, als es damals gab, ja. So. Und es war halt ein privates Projekt weil ich einfach die Geschichten interessant fand und das wollte ich halt mal machen.
2: Ja, technisch, wo wir gerade zum Thema kommen, da kann man ja sehr, sehr viel anschaffen und man kann die besten Mikrofone kaufen, man kann sich unheimlich viel Technik anschaffen, aber das ist ja gar nicht gesagt, mhm. dass deswegen das Podcast unbedingt besser wird ne oder die Aufzeichnung an sich, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, genau und sowas wie wir auf Phonic oder sowas gab es halt auch noch nicht und also im Moment finde ich sehr toll den, den um Podigi als Hosting-Service. Ja, Tim Fritloff hat da ganz viele Sachen äh, vorangetrieben. Also ja, tatsächlich,
0: der ist auch sehr ehrgeizig in der Szene unterwegs, der hat immer sehr hohe Maßstäbe, wo er sagt, das möchte ich gerne, dass es das so funktioniert, das soll so einfach ja. sein. Ich habe das aus vielen seinen Podcasts auch gehört, in denen er oft gesagt das muss ja. einfacher gehen, das muss alles können mhm. und ähm, da war, glaube ich, ein ziemlich großer Ideengeber an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall und ähm es geht ja um diese Einfachkeit. Also 2007 oder so einen Podcast zu abonnieren, war ja quasi eine kleine Katastrophe. Da ging, also heute mit den Smartphones, ist es ja wirklich total einfach. Aber man ist natürlich, man muss halt auch so ein bisschen affin dafür sein. Man muss, ich sage jetzt mal, mutig sein, sich eine App runterzuladen. Ähm, ja. Sich da einfach was zu abonnieren, das hört sich immer noch schnell nach ja nach Zeitungsabo oder sowas an.
2: Kostenfalle. Ne?
1: Ja, und wenn man das selber nutzt und da ganz sicher ist, dann glaube ich, dass viele einfach vergessen, dass es nicht so immer und überall genutzt wird. Also es haben auch einfach ja. definitiv nicht alle Leute ein Smartphone.
2: Einerseits das, ne? und ich glaube, es ist auch gar nicht ja. so selbstverständlich, dass jeder eine Podcast-App hat oder ein Podcatcher, dass man eben gar nicht genau weiß, wie lade ich mir das jetzt runter. ne? Und ich meine, es gibt ja so viele Programme auch und es entwickelt sich ständig weiter. Und wir haben ja jetzt den besten Vergleich mit deiner Situation von vor zehn Jahren und unserer Situation. Wir haben ja gerade, wie gesagt, erst angefangen und wir haben ja jetzt eigentlich alles offen, was uns technisch zur Verfügung steht. Und das ist eigentlich schon ganz irreführend sein kann, dass man jetzt gerade neu anfängt. Also ich sag jetzt mal so als Neuling überhaupt zu wissen, was nehme ich jetzt da und was soll ich jetzt tun?
1: Ja, und es ist halt immer noch so, dass, dass viele Leute nicht wissen, dass iTunes auch unter Windows läuft. Also in meinen ja, Seminaren habe ich das ganz oft, dass ich dann sage, naja, iTunes könnt ihr zum Beispiel nutzen und dann heißt es immer, ja, aber das ist doch nur für den Mac und dann sage ich, nein, nein. Man darf da nicht zu viel voraussetzen, das, das möchte ich einfach damit sagen. Audios haben dann eben den Nachteil, wenn man sie nur am Rechner hört, da fängt ein, ein Video auf YouTube natürlich schneller oder mehr als ein Audio ja.
0: Dafür ist äh, ein Audio in der Straßenbahn oder beim Warten irgendwo oder beim Laufen joggen einfacher gehört als ein Video gesehen.
1: Ohne Frage, also. Ja. <lacht> ohne Frage, natürlich. Aber wie gesagt, da muss man es eben auch erstmal auf das mobile Gerät kriegen.
0: Ja, das stimmt, ja. Und wenn
1: das dann kein Smartphone ist, dann muss man es erst runterladen und auf einen, weiß nicht, MP3-Player tun oder oder oder.
0: Das wollte ich auch gerade sagen, wenn ich überlege, ich habe damals Podcasts gehört, in ich den Rechner angemacht habe, damit er schon mal die aktuellen Podcasts runterlädt, wo ich dann anschließend den iPod angeschlossen habe, damit er synchronisiert. Die fünf Minuten musste ich dann auch morgens mit einplanen, die ich dann brauchte, bis dann der Computer und iPod sich synchronisiert hatten. Das war morgens mal sehr hektisch, das war nicht sehr gemütlich. Heute hat man im Idealfall ein Smartphone das lädt dann automatisch zu bestimmten Zeiten aus dem WLAN die letzten aktuellen Folgen runter und man hat sie dann auf dem Weg zur Arbeit direkt auf dem Smartphone. Da haben wir auch schon ein bisschen Entwicklung durchgemacht. Das ist schon deutlich besser geworden, sofern man ein Smartphone hat und das man entsprechend auch einrichtet.
1: Ja, ja also die Smartphones haben, haben das Podcasting enorm nach vorne gebracht. Und jetzt im letzten Jahr ist natürlich auch ganz viel passiert, also dass Google... Google Play Store in Amerika ja auch schon Podcasts jetzt hat. In Deutschland wird es sicherlich auch bald kommen. Da wird sicherlich noch noch viel passieren.
0: Sobald Google Home, das ist ja der Assistent, der ähm, für zu Hause einem weiterhelfen soll, so ähnlich wie Alexa, sobald er endlich da ist, glaube ich, wird das Podcasting auch nochmal hier eine Rolle spielen für Google. Im Google Play Store, wenn Jan sicherlich reinkommt, ja. dann bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Sag ich mal mit meiner kleinen Kristallkugel. Ja,
1: sehr schön. Was siehst du noch in deiner Kristallkugel?
0: Ich sehe eine große Audio-Zukunft vor uns. Eine schöne, rosige Audio-Zukunft. Die Tatsache, dass wir Heimassistenten jetzt nach und nach und nach bekommen, die sich verhalten wie der Computer auf Raumschiff Enterprise, sprechen mit einem, das alles ist ein Zeichen für eine große ja, Audio-Zukunft. Da bin ich sehr <lacht> überzeugt von. Sehr schön. Siehst du denn aktuell einen neuen Podcast-Boom am Himmel? Ich höre das immer so zwischendurch, dass das geben könnte und Podcast schaut jetzt richtig durch. Siehst du das oder bist du da eher skeptisch, zurückhaltend oder hoffst darauf, dass das wirklich so sein wird?
1: Naja, also ich sehe das auch. Also ich merke das einfach auch an den, an den Nachfragen, die ich selber kriege, im, also für meine Beratung und dass meine Seminare voll sind und sowas. Also das Interesse an Podcasts ist gewachsen. Mhm. Ähm, was jetzt tatsächlich ein Boom ist, kann ich gar nicht sagen. Es gibt immer noch, ja, es gibt immer noch Leute, also Podcast ist noch lange nicht so selbstverständlich wie Radio oder Fernsehen. Ja, also wenn ich sage, ich höre einen mhm. Podcast, kann es einfach passieren, dass jemand fragt, Hä, was hörst du? Ja? ja. Und bei Radio und Fernsehen, wenn ich sage, ich höre Radio, passiert das eher nicht.
0: Ja.
1: Und zu dem Boom, klar, es wird dann einfach auch kommerzieller werden, weil natürlich mehr Leute Geld daran verdienen wollen. Ja, ob es dann besser wird, ich habe keine Ahnung.
0: Wir können ja daran <lacht> arbeiten, dass es besser wird. Genau. Deswegen jetzt hier die. Top 3 Fehler. Was können Anfänger alles falsch machen, wenn sie einen Podcast erstellen? Deine was Meinung glaubst du, genau, was glaubst du, was da die vermeidbaren Fehler sind, die man sich von Anfang an äh, eigentlich, äh, ja, wo man sagen kann, das hättest du jetzt nicht machen müssen. Die Erfahrung haben andere schon gemacht, dass es so nicht geht oder dass es nicht so gut ist, das so zu machen.
1: Hm. Schwer zu sagen. <lacht> <lacht> also, was ich, eigentlich vorhin schon gesagt habe, sich überlegen, was man, warum man das machen will. Finde ich, finde ich ganz wichtig. Und was so die technische Sache angeht, würde ich sagen, nicht, nicht zu viel Fokus auf die beste, tollste Technik ähm, richten, sondern auf eine gute Qualität natürlich, keine Frage. Auf Phonic, zu Auf Phonic würde ich eigentlich jedem raten, der auch nicht so viel Lust hat, jetzt zur Nachbearbeitung und sowas, weil dann die Lautstärke ganz, ganz gut, ganz gut wird.
0: Ja, gut nachjustiert wird. Ja, also
1: das, das finde ich oft ein bisschen anstrengend, dass Podcasts zu leise sind oder dass Podcasts, das Intro und Outro irre laut sind und, und. Dass der Mittelteil eher zu leise. Ja, wie viele Tipps waren das jetzt? Ach, das ist mal. gut.
0: <lacht> Wir sind, hier gibt ja, es keinen, der zählt und es gibt keine Stoppair, von daher ist das, schon, ist das schon ein sehr guter Einblick in die Gedanken.
1: Ja, und, und vielleicht vielleicht noch der, der Gedanke, einfach einen Podcast produzieren, ihn bei iTunes anmelden, reicht nicht. Also reicht nicht, um, um Hörer und auch treue Hörer zu finden. Da sollte man schon ein bisschen sich auch um die Vermarktung des Podcasts kümmern.
2: Hm. Wie machst du das denn für dich? Also wie bereitest du dich denn auf eine Folge vor? Oder besser, wie hast du dich vor zehn Jahren auf eine Folge vorbereitet? Und wie machst du das heute? Gibt es da Unterschiede mittlerweile?
1: Ja, also wie gesagt, der erste Podcast für akademie.de da habe ich mir die Themen einfach ausgesucht, die in meinem Workshop, in meinem Podcast-Workshop, diesem Online-Workshop, den ich dort durchgeführt habe, ähm, die dort auftauchen und habe die einzelnen Themen behandelt. Oder habe mir dann dazu noch Interviewpartner gesucht, also manchmal hatte ich es halt selber gesprochen einfach und manchmal hatte ich auch Interviews geführt. In meinem jetzt aktuellen Podcast über Podcasten bin ich selber gar nicht so mit Konzept gegangen. <lacht> also nicht, nicht so, wie ich es heute selber meinen Kunden empfehle. Ich habe den auch nicht als Marketinginstrument ins Leben gerufen, sondern in erster Linie um zu Podcasten, also um das, über das ich immer rede, <lacht> auch selber zu machen und Erfahrung ja. zu sammeln und Plugins auszuprobieren, Hosting-Services auszuprobieren. Natürlich auch um, um Interviews zu üben, Umschnitt zu üben und solche Geschichten. Jetzt hatte ich eine bisschen längere Pause, ein paar Monate und habe jetzt, also was heißt jetzt, Ende letzten Jahres wieder angefangen, wirklich monatlich zu podcasten und da habe ich Themen, ich habe halt so einen Redaktionsplan und was mir da so unterkommt oder ich überlege mir dann Ideen oder die Ideen kommen eigentlich auch von, kommen zu mir sozusagen, dann treffe ich irgendwie interessante Leute. Ich war jetzt auf einem Podcamp in Essen. Da mhm. trifft man dann wieder interessante Podcaster und dann macht man ein Interview mit denen. Und Also das ergibt sich dann so. Und natürlich achte ich jetzt auch so ein bisschen mehr darauf, dass ich schon eben wirklich für meine Zielgruppe, also für Leute, die auch selbst einen Podcast ins Leben rufen möchten, meine Interviewpartner oder meine Themen aussuchen.
2: Ja. Mhm. Das gibt es denn sehr viel oder machst du das mehr frei? Also ich meine, dem einen liegt das eine mehr, dem anderen das andere. Wir machen uns schon so große Stichpunkte, sage ich mal, aber wir versuchen trotzdem immer, das relativ frei zu machen. Also das, das gibt dem Ganzen ja ein bisschen mehr Leben oftmals, je nachdem, wie professionell man selbst auch ist. Oder wie viele Übungen man hat?
1: Also ich bin <lacht> gar kein Freisprecher. <lacht> also wenn ich jetzt so ein Interview mit euch führe, dann, also jetzt spreche ich frei. <lacht> jetzt habe ich mir das nicht aufgeschrieben, was ich sagen will, weil ich auch nicht genau wusste, was ihr wissen wollt. Wenn ich äh, Interviews führe, dann schreibe ich mir auch nur die Stichpunkte auf und stelle meine Fragen frei und ja, frag auch mal etwas, was ich mir nicht aufgeschrieben habe, natürlich. Aber ich mache es so, dass ich immer eine Art Anmoderation und Abmoderation ähm, produziere. Und dazwischen kommt dann das Interview. Und ähm, diese Moderation, die schreibe ich mir tatsächlich auf. Ich habe das auch schon versucht frei. Auch also es ist noch gar nicht lange her, da habe ich mal wieder gedacht, ach Mensch, muss doch gehen, dass du das frei machst. Meine Seminare halte ich ja auch frei. Oder wenn ich Vorträge halte, halte ich die auch frei. Aber beim Podcasten ist es dann immer so, dann sage ich was und dann denke ich, ach, hättest du doch vielleicht andersrum formulieren können. Dann sage ich es nochmal. Ähm, dann ist irgendwie, ja, dann sitze ich am Ende so lange an dem Schnitt rum oder das bringt mir irgendwie nichts. Ich mag das nicht.
2: Das kenne ich irgendwoher ja. ja. <lacht> auch bei uns gab es schon so Situationen. Also wir machen da also den, das Intro haben wir ja mehr oder weniger schon fertig produziert. Ähm, ne? Das die Vorstellung machen wir natürlich auch frei und auch das was wir zum Ende sagen mit Social Media und so weiter machen wir frei. Aber im Endeffekt wenn man es öfter sagt, ne für die Leute die es hm. vielleicht eher frei versuchen möchten, wenn man es öfter sich vorsagt oder sich einmal aufschreibt und dann öfter vorsagt, dann kriegt man das auch auch so hin. Aber man vertut sich auch gerne, gerne, gerne mal. Besonders, wenn es viele Punkte sind, die man dort nennen möchte. Also ich kann es gut verstehen, dass man dann eher darauf baut, eine kleine Stütze zu haben. Was ja auch nicht verkehrt ist. Ne?
1: Ja, und ich kann einfach, wenn ich dann schreibe, kann ich sozusagen beim Schreiben noch drüber nachdenken, wie ich es am besten formuliere. Und mhm. ein bisschen darauf achten, dass ich dass ich ja so die Regeln fürs Schreiben, fürs Hören beachte, dass ich halt wirklich kurze Sätze habe und so. Da achte ich dann eben nochmal speziell drauf. Das passiert einem beim Freisprechen natürlich nicht nicht so leicht, ja, dass man irgendwie eingeschobene Nebensätze nutzt oder so.
0: Wir haben ja gerade eben schon gehört, du gibst äh, Workshops, du äh, berätst auch in der Richtung, äh, was Podcasts angeht, wenn es sich im Rahmen der Beratung ergibt. Und ähm, vor allen Dingen, und das ist das kleine Geheimnis, wie wir überhaupt auf dich gestoßen sind, du hast ein äh, Buch geschrieben über das Thema Podcasting. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben?
1: Ja, also erstmal ist das kein Geheimnis. Ich
0: Nein, am, dass wir darauf gekommen dass wir auf dich über das Buch gekommen sind.
1: Ja, das ist, das, das ist schön und freut mich und ich muss das jetzt hier einfach mal sagen. Ich habe vorgestern von meiner Lektorin einen Screenshot bekommen, dass ich Bestseller bei Amazon bin. Also nicht ich, sondern mein Buch und das hat mich total gefreut. Mhm. Ja, wie bin ich Alles
0: auch? richtig gemacht. Ja,
1: offenbar. <lacht> auf jeden Fall vieles. <lacht> ähm, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sondern ich habe für den MITP-Verlag schon 2015 ein Buch geschrieben. Das heißt Audiobearbeitung mit Audacity für Kids. Mhm. Und jetzt hat der Verlag einfach angefragt, ob ich nicht ein Buch über Podcasting schreiben möchte. Und ähm, das wollte ich natürlich gerne und es hat auch total viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich das gemacht habe.
2: Ist auch sehr gut gelungen, kann ich bestätigen. Das also ich habe es mir jetzt vor kurzem in der Bibliothek ausgeliehen und... Ähm da bin ich drauf gestoßen, ganz spontan eigentlich und da gibt es leider nicht so viele Bücher darüber, deswegen habe ich das dann mitgenommen und finde es sehr, sehr schön. Vor allen Dingen auch sehr einfach beschrieben, nicht so extrem ähm, fachchinesisch sage ich jetzt mal umgangssprachlich, sondern man versteht alles so, wie es jeder verstehen würde und es ist einfach beschrieben, Wunder wunderbare Tipps, sehr, sehr viele Tipps und wirklich auch sehr schön detailliert, finde ich. Also, und klar gegliedert und strukturiert, das ja, ist mir so aufgefallen. Absolut. Also es ist äh, kein, kein
0: zusammenhängender Text, groß und breit, sondern genau. kann es auch tatsächlich als Nachschlagewerk nutzen,
2: wenn man ein bestimmtes Thema gerade angehen möchte.
1: Vielen, vielen Dank für das nette Feedback.
2: Sehr gerne. gerne. Ich bin noch nicht durch, aber es ist, wie gesagt, man kann es ja immer wieder ausschlagen, querlesen und äh, es sind viele nützliche Podcast-Tipps drin, also wie man einen Podcast macht, wie man sprechen kann, wie man skriptet, wie man äh, zum Beispiel Audioprogramme und so weiter benutzen kann und alles bearbeiten kann. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ausschweifen, aber das sind unter, unter anderem Punkte, die da drin sind. Und wie gesagt, ich finde es äh, super geschrieben und werde es auch natürlich noch zu Ende lesen und vielleicht auch äh, dann ähm, für uns anschaffen, denn es ist eigentlich ein schönes Nachschlagewerk, was man auch gut immer wieder zu Hause haben kann, finde ich.
1: Ja, das ist, das ist schön. Das freut mich sehr, weil das, das war natürlich so ein bisschen auch der, der Wunsch, dass es ähm naja, dass es hilfreich ist natürlich, aber da es jetzt auch gerade das, das aktuellste Buch jetzt auf dem deutschen Markt ist, ähm, dass es eben auch ein bisschen vielleicht zum, zum Nachschlagen oder mal reinschmökern, wenn einen nur bestimmte Themen interessieren geht. Und mir, also mich hat sehr gefreut, dass ich diese ganzen Experten noch dazu bekommen habe, die ja an jedem Kapitel eigentlich nochmal drei Fragen beantworten und diese große Bandbreite, die das Thema Podcasting mit sich bringt, einfach viel besser abdecken, abdecken als es jetzt so eine Person machen könnte. Das ist auch mhm.
2: schön, vor allem, weil jeder ja auch andere Erfahrungen hat, jeder geht es anders an ne? und dadurch ergeben sich ja nochmal ganz andere Blickweisen darauf, finde ich sehr, finde ich sehr schön. Also wie gesagt, ein absolutes Lesemuss für Leute, die podcasten möchten oder schon dabei sind und es äh, sich erweitern, seine, ihre, ihr Wissen erweitern möchten.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
2: Also ich hatte vor kurzem ein Buch von Krugmann, das kennst du ja bestimmt auch, ja. Ähm, Guckmann heißt ja heißt der Autor. Ja. Ja, das äh, ist auch nützlich, aber das fand ich sehr sehr stark ähm, gut in die wirtschaftliche Richtung ge gerichtet und das war auch ein gutes ist auch ein gutes Buch, aber es ist noch etwas ja, wirtschaftlicher würde ich jetzt mal sagen. Also es ist schon ein bisschen schwieriger auch geschrieben und da muss man sich sehr konzentrieren. Ist, Bei dir ist es wesentlich einfacher. Das
1: ist das mit dem mit dem Audioklang, ja, mit dem mit dem mhm. Audio als, als Marke und so. Genau, ja, richtig, ja, genau. Podcast,
2: mhm. mhm. genau, das ähm, ist auch empfehlenswert sicherlich, aber ich fand, als ich jetzt seins in die Hände gekriegt habe, dachte ich so, ach, ja, das ist schön, mhm. das liest sich gut weg, ja.
1: <lacht> nützlich. Sehr schön, das freut mich.
2: Wo wir jetzt gerade schon hier äh, Empfehlungen
0: gemacht haben für das Buch, was uns sehr gut gefällt, mhm. kommen wir mit einer überraschenden Frage an dich, was wären denn deine Podcast-Hörtipps, wo würdest du sagen, das empfiehlst du, äh, dass man sich das mal anhören sollte?
1: Ja, das ist wieder so schwierig. Ich weiß, ich bin, bin anstrengend, weil ich nie so Sachen habe, die, die das auf den Punkt bringen.
0: Ähm,
1: ich selbst höre eigentlich, also ich höre ganz viele Podcasts, höre in ganz viele Podcasts einfach auch nur mal rein und ich höre natürlich immer auch mit dem Podcast-Trainer oder Podcast-Berater-Ohr. Ja, höre, was mir auffällt und so und ähm, gucke dann, wo kann ich jetzt vielleicht wieder einen Beitrag draus machen, irgendeinen Tipp geben oder so. Ich höre, ich selbst höre auch sehr viele Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mhm. ähm, weil ich eben keine Lust habe, mich abends um neun vor's Radio zu setzen und den WDR hier auch nicht empfange, müssen sie über's Internet mhm. zum Beispiel. Ja, und ansonsten höre ich so nach Interessen. Also ich höre Viele Ratgeber-Sachen, also viel so von anderen Trainern, Beratern, weiß ich nicht, zum Thema präsentieren oder sprechen. Ähm, auch so Sachen, die, die, man selbst fürs Podcasten nutzen kann. Marketing, Online-Marketing höre ich gerne Beiträge. Aber ich wähle oft nach, nach dem Titel der Episode aus. Also ich höre selten dann wirklich alle Sendungen, sondern gucke nur, ob mich das Thema in dem Moment wirklich interessiert. Jetzt so von privaten Podcastern finde ich sehr schön in trockenen Büchern, habe ich selbst aber auch schon länger nicht mehr gehört.
0: Das ist eine klingt aber nach einem schönen lustigen. Ja, <lacht> da geht es wahrscheinlich um Bücher. Es
1: geht, es geht um Bücher und es geht um trockene Bücher, nämlich um Sachbücher. Und äh, die Podcasterin berichtet sehr subjektiv über über bestimmte Bücher Besti mhm. über bestimmte Sachbücher. Das ähm, gefällt mir sehr gut, dieser dieser Podcast. Ja. Dann hat es, da hattet ihr vorhin das Thema NLP. Da habe ich ähm, ja mal in dem in einem Blogbeitrag, ähm, ich glaube, sieben Podcasts aufgeführt, die sich mit mit NLP beschäftigen. Ähm, ja. Da höre ich eben auch einige von, aber auch nicht alle <lacht> regelmäßig. <lacht>
2: Muss man ja auch nicht. Ja. Das ist doch schon mal was. Hm. Zusammenfassend kann man, denke ich, sagen, dass äh, man da im Sachen-Podcast thematisch gesehen äh, doch schon eher ein bisschen schauen muss, was interessiert einen und dann wirklich gezielt eher hört, was man dann findet, anstatt zu sagen, ich höre irgendwie blind in irgendwas rein. Okay, das machen manche vielleicht auch oder ich auch. Aber dass man schon eher sagt, ach, das interessiert mich, weil es gut klingt und dann hört man eher da, da rein. Ne?
1: Ja, und es gibt auch Themen, die sind dann. Mal Thema. Ich habe ähm, früher eine ganze Zeit lang einen Motivationspodcast, das Abenteuer Motivation von Nicola Fritze gehört. Irgendwann war ich halt motiviert. Also, dann war es halt <lacht> nicht mehr so ein Thema für mich. Und ähm, dann ist ja auch, auch die Hörzeit ist natürlich begrenzt. Ja? Ich höre auch gerne Hörbücher und hm. ja, auch meine Tage haben nur 24 Stunden.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wer mehr von dir lesen will oder dich auch weiterhin hören will, der geht auf deine Seite.
1: Genau, auf meine Seite Audiobeiträge mit ae.de. Und dort findet man im Prinzip alles. Dort findet man meinen mein Blog, meinen Podcast und... Meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse.
0: <lacht> und die Möglichkeit zur Buchung natürlich.
1: Und die Möglichkeit zu buchen, ähm, aber es muss keiner was buchen äh, und dann was, was kaufen, sondern ähm, ich biete grundsätzlich immer erstmal ein, ein erstes Gespräch an, weil viele Leute möchten sich auch erstmal nur informieren, was ist dein Podcasting überhaupt und ähm, Wäre das was für mich, so zum Beispiel. Ja, ich glaube, so das steht gut. das auch auf der Seite.
2: Es ne? ähm, steht viel auf der Seite. Mhm. <lacht> das steht auch da unter anderem bestimmt. Ja, und für alle, die ähm, Podcaster sind oder jetzt werden möchten, den empfehle ich noch mal ganz besonders das Buch dazu. Podcasting heißt es von dir, Brigitte Hagedorn.
1: <lacht> Vielen Dank.
2: Ansonsten findet
0: man dich auch bei twitter zum Beispiel, das ist ja immer noch mein Lieblingsmedium für Social-Media-Geschichten, auch wenn das eher so ein bisschen ähm, nicht ganz so die breite Masse erreicht hat. Aber da arbeiten wir einfach zusammen mit dem Podcasting, ja. also dem Thema Podcast dran, dass es auch die breite Masse erreicht. Ist auch Twitter vielleicht die breite Masse? Schon, ja, ich finde. bin
1: auch, auch großer Twitter-Fan.
0: Also Das ist interessant. Das sind immer so die gleichen Irgendwie Arten, schon, Menschen, ne? die, die sich dann auf einmal doch für Twitter begeistern ja. können. Also die breite Masse fehlt noch so. Ja. Ja, sagt so in seinen kleinen Kosmos. Aber
1: Facebook ist halt fürs Marketing gut und ähm, Facebook ähm, gibt's ja auch, gibt es ja auch Gerüchte, dass die auch das Audio mehr fördern wollen.
0: Ja, da warte ich auch noch mhm. drauf. Wir hoffen jetzt. <lacht> Wir werden sehen. Ja, ähm, ja aber soweit? So gut. So gut. Ja, ich berufe noch gerade in die, in die Augen von Toni, das geht ja keiner. Äh, hattest du noch eine Frage?
2: Nein, wir waren. Ähm, deswegen habe ich den Bogen gerade so geschlagen. Ich glaube, ich habe keine. Genau. Hatten wir noch ein Wortspiel vorbereitet? Nein. Nicht. Okay.
1: Na gut. Kein <lacht> Wortspiel.
2: <lacht> Kein Wortspiel, nein. Ähm, heute nicht.
0: <lacht> ähm, ja, dann äh, sagen wir vielen Dank, Brigitte, ja, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke euch. Dass es auch noch geklappt hat. Wir hatten am Anfang äh, kleine technische Probleme. Deswegen ist es auch heute dein Laptop-Mikrofon geworden und nicht das ähm, wahrscheinlich Kondensator-Mikrofon, genau. äh, was es sonst ist. Ähm, hat aber auch sehr gut geklappt und ja, wir haben trotzdem den Vogel im Hintergrund gehört. Ja, das stimmt. Du hast das... Also das wir klang haben, sehr schön. Das, richtig, genau.
1: Äh, Auf jeden Vogel? Fall hast du
0: Natur im Hintergrund. Ja,
2: es gab tatsächlich Vögel im Hintergrund. Ja, stimmt, mein
1: Fenster ist offen. Das ist schön, Na, hat's ich gehört. Ich wohne hier im Grünen.
2: Das gibt dem ganzen Leben. Genau. Ja, das äh, ich wollte irgendwas sagen, ich habe es vergessen, verflucht. <lacht> Ach ja, genau, unsere technische Verbindung ist ja ein Beweis dafür, dass man Podcasten überall machen kann, was ich ja noch schön finde als kurzer Einwurf, es ist ortsunabhängig, wir sind in Köln, du bist in Berlin und das Schöne ist, dass man es eigentlich kaum merkt, wenn man es nicht unbedingt sagt. Genau.
1: <lacht> ja, also ich fand es jetzt auch angenehm, also ich habe euch gut gehört und das Knistern, was am Anfang da war, ist dann auch irgendwann weg gewesen Klasse. Perfekt.
0: Mhm. Wunderbar. Prima. Dann äh, sagen wir vielen Dank, wünschen euch an den Geräten, ob es ein Smartphone, ein iPod, auch direkt der PC ist, wo auch immer, noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, guten Morgen, Weg wow. zur Arbeit oder zurück. Und äh, alles über uns und natürlich auch über Brigitte findet ihr auf unserer Seite, ausgangpodcast.de. Dort sind auch nochmal Links. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, dass wir verlinken werden den äh, Podcast über den Mauerfall. Natürlich auch das Buch und natürlich auch die Seite von Brigitte und der Möglichkeit, äh, mit ihr natürlich auch dann Kontakt aufzunehmen, falls ihr Fragen rund ums Thema Podcasting habt oder ähm, ihr sonst aus irgendwelchen Gründen Kontakt mit dir aufnehmen wollt. Richtig, wenn ihr
2: Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann könnt ihr das über AusgangPodcast.de tun oder aber über Facebook. Dort sind wir ebenfalls ausgang Podcast. Wenn ihr Anregungen habt, Feedback oder gerne mal ein Thema besprechen möchtet mit uns, sagt uns einfach Bescheid, wir freuen uns.
0: Genau, dann sagen wir vielen Dank und bis bald und tschüss Brigitte. Vielen Dank. Tschüss, ich danke euch.
2: Ausgang Podcast, ein Streifzug mit, ist eine Hörstückreihe für dich produziert von c
0: Productions. Folge uns auf Twitter und verpasse unter dem Hashtag zum Ausgang keine Folge mehr. Alle weiteren Infos zur Sendung gibt es im Beitrag unter www.ausgang.xyz